0: Loren Y, meus caros amigos. Estamos começando e começando mesmo, pois esse é o primeiro episódio do que talvez venha a ser o maior podcast do Brasil e do mundo. Mas, muito provavelmente, apenas mais um podcast medíocre. Para quem não me conhece, eu sou o João Campana, sou animador, designer, entusiasta de podcasts, sei dobrar lençol de elástico e fazer um arroz sem queimar, e também sou mais conhecido como o senhor do destino. Na verdade não, mas é o que eu pretendo. E para começar com chave de ouro, estou aqui com um grande amigo, um homem muito carismático, excelente contador de história, jogador de Magic, ele, o homem mais conhecido como João Emoção. E aí, João?
1: Pô, mas você não preparou nenhuma vinheta, velho.
0: Pô, oh, deixa eu fazer aqui. <risos> não, não tem vinheta, não.
1: Essa alcunha não me define muito bem, já tá <risos> conversamos sobre isso. Porém, sim, aqui estamos. Bom, boa noite, telespectadores, né? Ouvintes.
0: Não, mas pode ser, né? Vai que a gente faz um vídeo.
1: Pois é, cara, eu tava pensando isso ó, cinco minutos atrás. Certo. Disse, às vezes você anima, você assim, usa seu talento de animação e faz a versão animada desse tipo deste episódio e dos episódios... E
0: acabamos últimos. de explicar porque o apelido do cara é João, é emoção, porque ele emociona nas, nas coisas, já tá querendo que eu faça uma animação nosso Nossa
1: podcast. audiência percebe que eu sou uma pessoa prática. Expliquei a razão que vocês me dão esse nome, sem que ninguém percebesse. Entendi.
0: Eu tava pensando aqui, cara, já que nós dois partilhamos do nome João, você podia me chamar de Pedro e eu te chamar de Otávio até o final do episódio.
1: Posso ser sincero, cara? Pode. <risos> eu tô zoando. Eu zoomando. não curto muito Otávio.
0: Eu, eu sei que você não curte, eu não entendo isso, cara, Otávio é um nome tão de boas. É, cara, eu... Tipo, eu tinha um colega no, no ensino médio que chamava Otávio, ele era um imbecil, mas você não é.
1: Não, que bom, <risos> que bom. Mas... Não sei, eu não sei de onde vem a, a minha rejeição com o nome Otávio, mas eu nunca
0: curti. Entendi, mas eu tô brincando. Falava
1: até uma imposição familiar, saca, era engraçado isso. Falava o quê? Que, tipo, uma imposição familiar, assim, que... Por exemplo, eu chegava em algum lugar onde eu não conhecia alguma pessoa, né? Sim. Aí a criança chega ali, olha pra
0: cima, o adulto olha pra baixo e fala qual é o seu nome.
1: Aí eu falava João.
0: Tá, peraí, mas no caso você era criança ou adulto?
1: Eu era criança. Ah, tá. Respondia João. Uhum. Minha mãe surgia de qualquer lugar. Ela vinha do chão se precisasse e completava Otávio. <risos> João Otávio.
0: Ah, tá, ela falava tipo James Bond, Otávio. João Otávio. Não, é,
1: é porque ela sempre me, me completava, saca? Pra ver se eu aprendia. Entendi. Ela
0: achava que o problema é que você não sabia, né? Na hora que você não gostava.
1: Não, é tipo assim, ela sacava que eu, que eu não queria usar, sacou? Só que eu, uhum. ela sempre falava que o meu nome era João Otávio. É. O problema era
0: quando ela emendava o sobrenome, e aí
1: tava na merda.
0: Agora você tem que falar seu sobrenome:
1: Ferreira Barbosa.
0: Bom, um sobrenome bonito. Garboso, sob o nome de burguesa ainda, Barbosa, parece até que você tem terras e você planta café. <risos> <risos> não, sério.
1: Gostaria, gostaria muito, inclusive, vou arrumar um jeito de cobrar isso aí, porque em algum momento se perdeu.
0: <risos> pra quem não sabe também, que deve ser todo mundo, o João está atualmente morando no Canadá.
1: Sim, exatamente.
0: Onde provavelmente não se planta café, né?
1: Creio que não, creio que não. O
0: café aí é todo brasileiro, né? Do...
1: É, e é Tem muito colombiano também. Já,
0: aí o cara é tão bom que ele já contou uma história na introdução, ele nem precisou da Você primeira.
1: falou pra eu vir confortável, eu estou na sala da minha casa, literalmente.
0: Bom, primeiro jogo do podcast é um jogo que também envolve contar histórias. O jogo ainda não tem nome, porque eu não pensei, mas... Ele é muito simples. Você vai escolher um número de 1 a 6. Dentro de cada um desses números tem um tema de história, que eu escrevi previamente aqui. E aí você vai contar uma história em relação a esse tema. Beleza? Perfeito. Vamos ver se vai dar certo. Então, por favor, escolha um número de 1 a 6.
1: Vamos lá. Vamos com 3. 3? 3. Ah, é o dia do meu aniversário.
0: Muito bem. O número 3 é... Conte uma história... Da situação mais vergonhosa que você já passou. Ou a situação que você sentiu mais vergonha. Vergonha? É, não se é a mais também, né? Mas uma situação de bastante vergonha. Não, é... Um vexame.
1: Nossa, rolou uma, rolou uma vez no colégio. Bom, foi ali... Uma sexta, sétima série?
0: Uhum. Foi por
1: aí. Enquanto criança, eu tive, uma, eu tive uma fase da minha vida que eu escrevia músicas. <risos> Mas aí teve um dia no colégio, tipo, na aula de música, eu acho, sei lá, alguma coisa relacionada com música que a gente tá fazendo no colégio. Eu escrevi uma música, tipo, pras minhas professoras, fraga, só que era uma musiquinha maior puxação de saco de bom aluno, fraga.
0: Aham.
1: Uhum. Tipo, assim, falando que era as professoras blá, blá, cara.
0: Peraí, você escreveu uma música para a sua professora?
1: É, pras pra duas professoras que a gente tinha na, naquele ano, saca.
0: Falando que eles eram ótimos professores. É, tipo, uma musiquinha assim, tipo,
1: musiquinha retardada puxando o saco, sabe?
0: E você cantou diante de todos.
1: Aí que tá, rapaz.
0: Porque aí eu vou pagar pau.
1: Aí que tá. Não lembro o que aconteceu, mas a. a professora de música <risos> fragou, sabe? Eu que eu tinha feito isso. Beleza. Aí ela pediu que eu que eu demonstrasse ao vivo ali. Já
0: dizia, já, já dizia o gladiador, né, velho? Que fazemos em vida ecoa na eternidade. Ah, pois é. Você achou que ia ser só aquilo ali?
1: Todo som emitido pra sempre se propaga, meu cara. Já dizia <risos> daqui ele. Aí, ah. beleza. tipo. A professora estava do meu lado requisitando uma palhinha ao vivo ali de do talento. Que, pra quem não sabe, eu... Na minha infância, eu fazia parte do coral e já me apresentei no Palácio das Artes.
0: Que isso, velho? Como é que eu nunca vi você cantando? Você deve cantar pra caralho. Porque
1: eu não sei cantar hoje.
0: <risos> não, não tem... Você apresentou no Palácio das Artes. Eu quando
1: eu era criança, era criança, criança né? né? Cantar, minha mãe me... <risos> me colocou num coral. Porque era ah. tipo, na mesma escola que eu fazia aula de natação.
0: Uhum. Da hora, não. Porque já sai o... O menino sai de sung toque e já pega um... <risos>
1: já toma um banho lá e dependendo do dia já ia pro coral pra...
0: Não, já pega direto a partitura lá, velho.
1: Aí, tipo, beleza. Tipo, levantei e cantei. Ah, comecei a cantar a música.
0: Não, porque até então eu tava achando que era uma vergonha foda, mas você sabe cantar, então foi, tipo...
1: Não, quem e... sabe cantar, mano? Coral de criança, tipo, beleza, rola, rola um talento, é, sim. Velho, nunca
0: fui de coral nenhum.
1: Mas, enfim. Ah. Aí, me levantei. Comecei a cantar a música, tipo, com a galera toda me olhando. Pra Aí, tipo assim, pra uma criança, isso é um ambiente completamente hostil. Porque é. todo e qualquer movimento que você fizer vai ser recordado pelos seus colegas o resto da vida.
0: Exatamente.
1: Tipo, eu fiquei tão acuado que durante a música, tipo, eu comecei a chorar. Nossa! Simplesmente me sentei, abaixei, cruzei os braços, abaixei a cabeça. A partir daí eu nem lembro qual foi o resto da. Tá, se rolou uma comoção geral, não, sei. não Ah, confesso, deve ser rolado. Acho que
0: todas as crianças começaram a chorar também, porque...
1: <risos> acho que não.
0: <risos> Eu tô zoando. Provavelmente apontaram e riram. E criança é um
1: bicho muito cruel.
0: <risos> é, velho. Apontaram e riram de você.
1: Exatamente.
0: O pior é que às vezes você tava indo bem, né? Ei, ei. E aí depois você se sentiu pressionado e chorou e aí cagou a situação. É.
1: Também. Não, com certeza. Foi
0: uma boa vergonha. Assim, Foi. não tava sendo ver. É porque, assim, na verdade, foram vários plot Twitch. Primeiro, você cantou uma música, eu pensei, pô, beleza, história de vergonha. Aí o cara me fala que cantou no Palácio das Artes que era do coral. Eu falei, pô
1: Não, mas aí é, foi porque vergonha. E a pessoa aí, né, sabe cantar. Vírgula.
0: É tipo. Adele, tá ligado? Você surpreendeu o mundo. Só que aí você começou a chorar no meio. Né? Aí foi foda <risos> mesmo, realmente. Essa parte que eu
1: me senti a Adele agora. Tô, tô quase emocionado. Não,
0: não se sinta Adele. <risos> Obrigado
1: aí por me fazer rever meus traumas. Beleza.
0: Bom, vamos agora para o nosso segundo jogo, que você já está um pouco familiarizado, que é o jogo das enquetes.
1: Enquetes. Correto.
0: É, eu vou falar duas enquetes, que provavelmente até você participou, porque você está no nosso grupo das enquetes do Telegram.
1: Até hoje me arrependo do dia que eu fui colocado nesse grupo.
0: <risos> Mas só enquetes que não são comprometedoras, não?
1: Ah, não, mesmo se for.
0: <risos> A primeira enquete é... O que você prefere... Falar rimando para sempre ou mijar um pouco na calça toda vez que alguém te chamar?
1: Ah, cara, eu faria uma carreira no
0: rap. Rap? O problema é que não é só quando você tá fazendo seu rap, tá ligado? Você vai ter que falar absolutamente tudo rimando.
1: Eu ia ser o cara mais marrento do, do Brasil nesse ponto. Você vai
0: ser o insuportável, você ia ser o cara da rima, tipo, ninguém querer. Entendeu? Ou achar que é uma doença.
1: É, eu ia ter o flow eterno.
0: <risos> Isso é positivo.
1: É melhor do que ter que andar de fralda, eu acho.
0: Não, olha, mas é porque ó, mijaram um pouco na calça, é que a gente chama. Depende do que é esse um pouco, tá ligado? Se for um respingo, mano, eu preferiria.
1: É, né? É igual eles falam, né? A última gota sempre tá correto, mas... Pois
0: é, nesse caso, seria várias, né?
1: Pois é, mas aí entra aí no... Primeiro, depende do seu dia a dia também.
0: Se você é um cara que passa o dia no vaso, aí tudo Não,
1: digo... Qual que é a, a condição mesmo?
0: Mijar um pouco na calça toda vez que alguém te chamar.
1: Pois é, pô, se, 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 se o cara é, é professor, ele tá fudido.
0: <risos> é, realmente. Mas... Quais profissões o cara é chamado com muita frequência?
1: É, não, e, e. Garçom. Nossa. Não, mas depende, aí vai, vai ser, tipo, é, qualquer <risos> <Que> coisa, né?
0: <risos> ah, é te chamar. E que tá bom, que não é chamar seu nome, é te chamar.
1: Exatamente, é isso, isso faz toda a diferença.
0: O cara mandou o mestre, mijou na calça. <risos> enfermeiro também, o cara apertou aquele botãozinho lá, sem me jogo.
1: E são profissões aí de, de grande valor, né?
0: É, realmente, nesses casos aí.
1: Você não quer um, um profissional desses com uma condição dessa.
0: É, não, uma pessoa dessa teria que realmente usar fralda nesse caso, porque o garçom, por exemplo, ele tá fudido.
1: Exatamente.
0: Entendi, entendi. Então a sua escolha é a rima.
1: Você vai conseguir extrair algo positivo hum. da sua condição. <risos>
0: Agora o último quadro é... eu pensei pouco antes da gente começar que eu iria pedir aos convidados para pensarem em uma história qualquer e fantástica ou inusitada ou bizarra que eles quisessem contar mas no seu caso como eu pensei isso há pouco tempo e eu já sei exatamente a história que eu quero que você conte porque é uma das melhores histórias que eu já ouvi na minha vida
1: Ah, o poder de escolha foi pro saco
0: eu vou <risos> foi, porque eu que mando essa porra eu que vou editar
1: Claro, claro.
0: Então, João, por favor, ilumine-nos com a sua história do dia que você foi fazer Enem.
1: Bom, só vou só fazer um disclaimer antes aqui, que eu não vou dar o, tipo assim, alguns detalhes internos <risos> da Polícia Federal. <risos> por simples questão de segurança. Não tá muito problema. Beleza. Mas muito bem. Bom, foi ali em 2010, não foi? Primeiro ano que era, que era o Enem, oficialmente, né, que não tinha opção de fazer de outra forma. Aí, aquela coisa, aquele, aquele jovem programador, sem muito o que fazer. Aí teve, teve a brilhante ideia de querer fazer uma pegadinha na internet. Sim. E lá, lá foi ele. Eu fui lá no sábado, uhum. fiz minha prova, feliz, alegre e contente.
0: Até aí tudo bem, como um aluno normal.
1: A, a prova é grande pra caramba, você
0: não... É, a prova é o fucking Enem. Todo mundo sabe o que é o Enem. Você tava fazendo um Enem...
1: É, eu fui bem pro Lixo agora. E
0: tipo, não, não, não é, a questão não é essa. A questão é, você não tá... Vamos deixar isso bem claro também. Não era de treineiro
1: Não, era... É não,
0: não. Você tava fazendo pra valer. É. Era tipo, o seu vestibular. Ele era aquilo que você estudou desde os sete anos pra fazer.
1: É, mas ah. é, é porque eu já tinha passado na puta Ah, sim.
0: Mas, Mas fiz a prova do primeiro dia. Fiz a certo. prova do primeiro
1: dia. Eu fiz sério, né? Eu, fui, eu Estudei o ano inteiro pra queira ou não, saca? Aham. Uhum. Cheguei em casa, tirei uma foto <risos> no, no meu Nokia E63. <risos> Mas o problema é que eu tinha um smartphone e não tinha internet.
0: Eu tinha um smartphone e não tinha juízo.
1: Tirei a foto, fui no, fui no Photoshop, fiz uma montagem tosca. Eu só mudei o primeiro dia para o segundo dia. Eu só mudei um número, botei um em cima do dois dia
0: seguinte fui fazer a prova tá, mas peraí, vamos deixar cá. Claro. você programou ou você quer contar isso depois? porque eu acho que é importante explicar a treta agora ah,
1: sim eu fui, tinha um site na época que chamava futuretweets.com. você linkava o seu Twitter e você programava tweets ali uhum. mas eu, tava, eu tinha avisado antes que ia, ia soltar uma bomba aí no domingo e tá, <risos> tal
0: Aham. você fez um criou um hype
1: <risos> Exatamente.
0: Criou um hype nos seus poucos seguidores.
1: Hoje contando, eu, eu, eu dou risada de tão imbecil que foi essa ideia. Aí às onze e poucos eu ia colocar tipo assim, um onze e pouco não, é um, um e pouco da tarde, ia sair uma foto, tipo, da, a fotinha editada. Com, tipo assim, consegui e tal, tô dentro Alguma coisa assim
0: Entendi, não, tô...
1: Meia hora depois, ia subir uma foto Do Sérgio Malandro <risos> não, Então
0: <risos> A segunda parte também é a cereja do bolo Resumindo, você programou seu Twitter pra soltar Um tweet enquanto você estivesse fazendo a prova Do segundo dia
1: exatamente
0: Como se você estivesse tirando a foto De dentro da sala da prova do segundo dia
1: corretamente
0: Que na verdade era a foto do primeiro dia Porcamente editada por você uhum. Fingindo que você tinha de alguma forma Vazado uma foto da prova
1: Sim, sim. É, é como, tipo assim, estou durante a prova postando foto no Twitter, né?
0: E ainda programou pra, né? Pra toda piada tem que ter a punchline, pra meia hora depois aparecer uma foto do Sérgio Malandro.
1: Exatamente.
0: Imagino que falando pegadinha do malandro. A pegadinha perfeita. Entendi. E aí?
1: Então fui fazer a prova depois de ter feito essa programação toda ali no meu Twitter. Enquanto estava fazendo a prova, alguém bateu na, na porta, assim, devia ser umas 1h30 um da tarde. O aplicador vai até lá, vira e pergunta se o João, o João Otávio estava presente. Bom, fato interessante do, do meu nome é que não existia outro João Otávio, então o cara não precisou nem falar o sobrenome. <risos> Falei que estava e me apresentei. Aí ele falou, você pode pegar o seu material e acompanhar o senhor aqui. E olhei na porta de um cara de terno.
0: Caralho, eu fico, eu já ouvi essa história e eu tô ficando nervoso de novo. É muito... <risos> ah. Ah.
1: Peguei minhas coisas, cheguei até a porta e... Vi dois policiais militares hum. que pediram né, educadamente que eu os acompanhasse. Até então, eu, uhum. eu juro que a minha ficha não tinha caído do que, tinha, do que estava acontecendo.
0: Não, eu acredito que você não fez a relação porque, tipo assim, qual que era a chance, velho?
1: Eu, eu realmente não estava entendendo uhum. o que estava acontecendo ali. Uhum. Né, fomos pra, pra uma sala vazia do... Aí né, perguntei, bom, boa tarde, pessoal que está... Né, posso ajudá-los? que tá acontecendo, aí... Cunamão? Eu, eu, eu tava tão sem entender o que tava acontecendo, que, tipo você assim, não, não tava com o mão, só que tava, tipo, o que que tá rolando, velho? Entendi. Aí o o, o... o cara de tempo se apresentou, assim, e explicou, então, a gente recebeu um, um chamado da Polícia Federal com uma possibilidade de fraude, né, foi, foi localizado aqui até você, a gente vai precisar que você nos acompanhe até a delegacia da Polícia Federal. Pra prestar alguns esclarecimentos. Puta que pariu. Aí!
0: Ah. Foi aí que eu lembrei. Só deu aquele flashback do Sérgio Malandro assim. Yeah, yeah!
1: <risos> foi! E é o que mais me impressiona até hoje. Os caras me acharam em 10 minutos.
0: Mas como assim? Você tava cadastrado no Enem, a coisa mais fácil do mundo era te achar. Né?
1: Não, pois é, mas digo. A foto foi postada às 1h30 ah. da tarde.
0: Ah, mas aí é porque alguém devia estar pesquisando lá. É porque...
1: Exatamente. Não, a central de inteligência devia estar trabalhando.
0: <risos>
1: do momento que minha foto foi postada até que eles estavam na, na sala me procurando, deve ter dado 15 minutos.
0: Então é porque qual foi o pulo do gato? E na verdade já sou é, tipo,
1: Caiu pelo processamento lá da lá, de hashtag fazer algum Então esse é o ponto.
0: Esse é o ponto. Você não tinha muitos seguidores, mas você genialmente colocou uma hashtag.
1: Sim. Provavelmente foi isso, saca. Imagina. Igual
0: foi a hashtag. Tu viu, tipo, Enem 2010, sei lá. É,
1: alguma coisa por aí.
0: É, aí, aí realmente...
1: Aí... Aí depois o cara me falou isso, né? O que, que você faz? Você se explica. Uhum. Contei pra ele tudo, assim, do mais jeito mais rápido, conciso, direto que eu podia. Uhum. E o cara falou, velho, você vai ter que ir lá. Não, você não vai conversar comigo. Eu não vou resolver isso.
0: O cara era um mero peão.
1: É, você vai conversar com, com o, 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 bispo. o... delegado. Aí eu falei... <risos> Uhum. Beleza, e eles pegaram o meu celular, colocaram em um saquinho tipo de evidência, <risos> fui até o, a parte de trás do FMG com os policiais, onde estava a viatura. Eu já
0: pensei, velho, vão me matar, né? Nesse
1: momento, eu só estava pensando, tipo, como é que eu vou sair dessa? Pra...
0: <risos> tá, aí te colocaram no carro, na parte dos presos mesmo? Não,
1: não, não, eles foram... Você pode, você vai aqui no banco de trás, mas qualquer problema eu vou ter que te colocar na, na, na caçamba, na, na parte de trás ali. Uhum. Falei, perfeitamente, eu sou, sou super educado, pode ficar tranquilo, né? pensei nessa hora tá coisa que nem falar.
0: <risos>
1: é. Aí fomos, passamos pelo, por ali, pelo que é pelo Grajaú, né, onde fica a, a delegacia da Polícia Federal. Cheguei lá.
0: Isso era longe do Davi. Do, do...
1: É, bastante. Deve dar uma meia hora. É
0: longe pra caralho.
1: Cheguei lá e me levaram até a sala do, do delegado. Uhum. Foi, fomos até uma sala, que é só eu e ele, com o um computador, pra dar os
0: esclarecimentos. Aí ele apontou pra tela, assim, tipo, você acha malandro. Aí ele falou, você é esse idiota que fez isso
1: <risos> Não, não, foi, e o cara foi super educado e tal. Uhum. Beleza, expliquei tudo pra ele. Ele digitando, né, fazendo o registro todo. Falei exatamente o que aconteceu. Pra chegar no, no final, né? e me devolver minhas coisas, falar. Então, é obrigado por você ter vindo, né? Por ter esclarecido. E é isso, você não, você não cometeu nenhum crime, você não fez nada contra o edital do Enem. Mas você perdeu a prova porque você passou a tarde comigo.
0: <risos> você agiu de maneira boa e perdeu seu Enem, foi só isso.
1: <risos> é. Uhum. Foi o resumo da história que ele falou.
0: Mas quando você chegou lá, já tinha rolado o Sérgio Malandro? Já, tem?
1: já, não. Esse, de, nesse desse espaço de tempo o aí... É.
0: Falar, o cara não postou o um Sérgio Malandro no Twitter de dentro da viatura, tá ligado? Não tem
1: como. Já tinha saído, já tinha o Sérgio Malandro rolado há muito tempo. Pois é. Eu saí da UFMG, sei lá, duas horas, isso aí já era quase cinco da tarde.
0: Nossa, mano, você ficou muito tempo na delegacia. Não, é
1: quando saí ali da, da sala com o delegado, fiquei sentado na, na sala dele vendo o jogo ele gentilmente me, me ofereceu um biscoito foi prosseguindo a história chegando ali no, no posto em frente ao FMG Os policiais com outro humor agora que estavam carregando um, alguém inocente coincidentemente na hora que, que acabou o, o, a prova uhum. aí, só que assim eu já tinha o um plano perfeito na minha cabeça ninguém ia nem ficar sabendo que isso aconteceu
0: <risos> minha doce criança de verão
1: ninguém ia ficar sabendo Aí o meu celular toca, meu celular tocou, olhei, não conheci o número, eu atendi. Aí era a galera da rádio da UFMG. Passei o telefone pro meu amigo e falei, ó, oh, beleza, a rádio da UFMG, talvez ninguém tá ouvindo ela. Uhum. Aí nisso a gente já ia sair depois da prova pra tomar uma cerveja com os amigos nossos. Aí, aí cheguei na casa do, do pessoal que a gente ia encontrar e a amiga minha fala, João, você tá na capa do G1.
0: Aí eu fui.
1: Caralho, velho. É, na capa do G1, olha aqui. Fui... Não, na capa, mano. Na capa, sabe aquela primeira notícia maior de assim? sempre?
0: Caralho, deu só as... as estrelinhas na polícia do GTA.
1: O Brasil ficou sabendo, o cacete do planeta fez piada com isso.
0: Que isso, mano, você vai virar uma celebridade mesmo nesse
1: negócio. É, mas eu fui uma, uma, uma celebridade anônima. <risos> Chegou o dia seguinte, saí pra trabalhar, ainda depois passei na banca, comprei todos os jornais que tinham a história.
0: Você <risos> é doido, você guardou isso.
1: Não, não Teve um que falou que eu dormi na cadeia, inclusive. <risos> Nossa, ia ser um jeito escroto de
0: terminar. <risos> Bom, pessoal, é isso. O episódio acabou ficando um pouco maior do que eu queria para esse primeiro, mas eu tenho certeza que ficou bem engraçado. Se você deu aquela risadinha segurada assim, que já escapa aquela melequinha, pra mim já valeu. Se você se sentir à vontade de compartilhar isso com algum amigo, para você poder ver a melequinha dele também, seria muito legal. Espero poder continuar com esse podcast. Tô aí tentando me comprometer a fazer mais, porque foi muito divertido pra mim. E é isso. Dúvidas, críticas, sugestões pertinentes ou não, podem me mandar no meu Twitter, que é underline, underline. Então é isso, e como diria William Bonner, uma boa noite para você e até amanhã.